0: Os apoya Caracol Radio
1: Este domingo a las once de la mañana en Historia del Mundo con Diana Uribe Último capítulo de la serie de Perú un recorrido por la gastronomía que reúne todas las culturas que han habitado este territorio y aportan su riqueza histórica.
2: Va llegando la gastronomía de los españoles, pero también la gastronomía de los moros de todo el mundo árabe que duró siete siglos en España y que influencia poderosamente su comida. Y va llegando el mundo africano que después llegaría por la vía de los españoles al comercio triangular. Historia del Mundo,
1: con Diana Uribe. Domingos, once de la mañana Caracol Radio Más compañía Hay
3: un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo Perfumado de jazmín
1: ¿Está buscando llantas para su carro? Venga a la Feria de las Llantas del Centro Comercial Carrera Todas las marcas a precios increíbles Más información www.carrera.com.com Centro Comercial Carrera Tiene todo para su Edificio Amarillo y Verde en las Américas con cincuenta Este domingo a las once de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio, pasión o violencia en los estadios de fútbol hablan los investigadores hay una especie de movimiento también de barros que tiene un comportamiento muy diferente yo diría incluso propositivo para este país ¿qué dicen los expertos?
4: Eh, en esta paradoja de pedir que sea muy parcial el hincha que sea un
5: luchador por su equipo pero que a la vez eh, sea imparcial ¿qué opinan los hinchas? en las plazas más importantes como son Bogotá, Cali y Medellín y en Barranquilla afectan de alguna manera al espectáculo hablan los barrios que
4: vivamos la fiesta en paz, la pasión
1: de nosotros sea una pasión que se vea mundialmente. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Vallejo, Caracol Radio, más compañía.
6: Laura, hay millones. ¿Tu Laura solo es una? Entonces, si pudieras darle acceso directo al especialista, ¿se lo darías? En Famisanar queremos que puedas. Por eso creamos los mejores planes de atención complementaria con gran cobertura y muy bajos costos. Para que digas, yo puedo. Planes de atención complementaria de EPS Famisanar. Trabajamos para que todo el mundo tenga derecho a decir, yo puedo. Vigilado Super
1: Salud. Caracol Radio. Señal satélite. Y entre
6: nos, ¿ya pensó que le va a regalar a su mamá en el mes de las madres? A vivir que son dos días, le tiene el regalo perfecto Queridos amigos colombianos, es un placer dirigirme a vosotros Sabéis que me vais a tener el próximo mayo desde el día 2 hasta el 8 cantando para ustedes Rafael Sinfónico en Colombia Manizales, mayo 2 Medellín, mayo 4 Bogotá, mayo 6 Y Cali, 8 de mayo
3: que
6: no te va muy bien inscríbase en caracol.com.co espere la llamada de nuestro programa y prepárese para quedar como un príncipe con su mamá a vivir que son dos días la radio en otro tono Caracol Radio, más
1: compañía concurso válido para las ciudades de Manizales Medellín, Bogotá y Cali si quieres sentir el poder de la pica para ti es la nueva Renault Duster Oroc en Caracol Radio son las 10 de la mañana, un minuto.
6: Yo llevo un ring de boxeo en mi nueva Oroc.
7: Él tiene el poder de la pickup con la nueva Renault Duster Oroc. Una pickup con el confort de una camioneta, cuatro puertas, cinco puestos. Precio de lanzamiento: 57 millones 57.990.000 mil pesos. Nueva Renault Duster Oroc. El poder de la pickup. Ahora para todos. Aplican condiciones y restricciones.
6: Convierte los gastos de tu pyme y micro pyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de BanColombia presenta última hora Caracol.
1: Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón.
7: 10 de la mañana, dos minutos, estamos en Caracol Radio. Aquí están las noticias a esta hora. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, recorre calles de la ciudad de Manta, una de las más afectadas por el terremoto de 7,8 grados que deja 77 muertos y 588 heridos. Varias edificaciones se desplomaron. Se planifica un recorrido también por las localidades de Puerto Viejo y Pedernales, que resultaron seriamente afectadas. Acá en Colombia, una familia nariñense busca su hija de 18 años que está allí en la ciudad de Manta, donde está el vicepresidente Glass. Ella, la menor, no ha podido tener contacto con su familia después del terremoto. Claudia Ortega.
0: Se trata de Ángela Dayana Montenegro Miranda, quien hace dos semanas reside en la ciudad de Manta, donde viajó para estudiar medicina. Su padre, José Montenegro, señala que la comunicación en la zona ha sido bastante complicada. No,
8: no tengo ni ninguna información porque eh, me dicen que eh, no hay energía eléctrica, no hay... Ninguna comunicación con el medio de WhatsApp
9: o celular, no puedo, pero sí puedo dar el teléfono de si alguien se quiere comunicar, es que mi el 0982-0982. 56-69-51.
0: Varios alienses están en la misma situación, tratando de establecer contacto con familiares que residen en Ecuador, en la mayoría de los casos por estudio o trabajo, y están pendientes de que la Cancillería entregue algún reporte al respecto.
7: Claudia, gracias. Se agudiza la crisis política en Brasil. Miles de manifestantes se han movilizado en las principales ciudades, tanto a favor como en contra del proceso que busca la destitución de Gilma Rousseff. Juan Camilo Merlot.
3: Un
5: largo muro metálico divide la explanada de los ministerios en Brasilia para evitar enfrentamientos entre manifestantes en pro y en contra del gobierno. Miles de personas se han acercado a las afueras del Congreso esperando a que se dé inicio a la sesión que decidirá si se apruebe el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff. La sesión iniciará con un informe que recomienda el impeachment. Tras esto, los 513 diputados deberán votar y justificar en 10 segundos su decisión. Se estima que la suerte de Rousseff se decide aproximadamente a las 9 de la noche, hora local. Son 342 los votos que necesitan la oposición para impulsar el impeachment. Luego de esto, el Senado debe ratificar la decisión a inicios de mayo. De hacerlo, la presidenta Dilma Rousseff será sometida a un juicio político que implica su separación transitoria del cargo. Ante esto, recordemos que quien asumiría el mando sería el vicepresidente Michel Temer, quien ya ha manifestado su rechazo hacia la mandataria.
7: Gracias, Juan Camilo. 10 de la mañana, cuatro minutos. Hablemos de fútbol. Golazo de colombianos en el mundo. Y rueda la pelota en Palmaseca. Así es, en el fútbol alemán, en la fecha número 30 de la Bundesliga,
10: Adrián Ramos marcó el segundo gol del Borussia Dortmund en la victoria parcial a esta hora 2 a 0 frente a la, al Hamburgo. Minuto 44 marcó Adrián Ramos. Mientras que Juan Guillermo Cuadrado marcó un golazo. En el minuto 74 en la victoria de Juventus, 4 por 0 frente al Palermo, fue el tercer gol de la vecchia señora, gran actuación del futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Y ya se inició en Cali, en el estadio de Palma Seca, el juego entre Millonarios y el Deportivo Cali, José Alberto Ortiz.
4: Estamos ya sobre 2 minutos 30 segundos, Chemas. Luis Hurtado, Alberto Palacio, John Lozano, Germán Mera, Felipe Banguero, Kevin Balanta. Andrés Pérez, Felipe Roa, Zambuesa, Amaya Casier, la titular del Cali, biconis Ochoa, Henao, Cadavid, Quiñones, Blanco, Roballo, Silva, Estrada, Núñez y Rangel, la de Millonarios, muy poca asistencia de público por la falta de convocatoria del equipo local. 0-0, el inicio del compromiso con un equipo como el Cali que necesita ganar para mantenerse en el grupo de los ocho.
7: Gracias, José Alberto. Se Volvemos a las ¿no? Sí, señor, aquí con la camiseta puesta. Muy bien. Y el exalcalde de Yopal, William Selemín se entregó ante las autoridades judiciales para responder en un proceso por celebración irregular de contratos. Corrupción. Daniel Porras.
1: Se entregó voluntariamente a las autoridades el exalcalde de Yopal, Wilman Enrique Selemín ante orden del juzgado 13 de control de garantías de Bogotá y solicitud efectuada por la Fiscalía Primera Anticorrupción por los delitos de celebración indebida de contratos especulado por apropiación y falsedad de documentos en la construcción de una planta alterna de tratamiento de agua que no funcionó y en la cual se invirtieron 11 mil millones de pesos también fueron capturados en Yopal el excedente de la empresa de acueducto Edwin Miranda y el profesional Vladimir Castro que tuvo contratación con la empresa relacionada con la planta alterna, estas personas están vinculadas a este proceso por los mismos delitos
7: 10 de la mañana, seis minutos, gracias, Daniel, y con vallenatos se están evocando hoy los dos años de muerte de Gabriel García Márquez Gabo, el Nobel de Literatura. En Aracataca está Maurice González.
3: Este merengue en de de memoria nuestro Gabo.
1: Él es el profesor Omar
4: Pacheco, un cantautor oriundo del corregimiento de bonda en Santa Marta, y desde allá llegó a la tierra del Nobel de Literatura para dedicarle este tema en ritmo de merengue, y que compuso como material didáctico para
1: las nuevas generaciones, que tituló Gabo al alcance de los estudiantes. Esta es una canción dedicada en la memoria de nuestro Nobel. Una iniciativa apoyada entre otras cosas por la Dirección de Cultura Digital. Esta es una canción que narra la, la historia, la vida y obra de nuestro Nobel Gabriel García
4: Márquez. Como buen magdalenense y amante de la literatura y en especial de los escritos de Gabo, el profe Pacheco como lo llaman a sus estudiantes dijo no estar dispuesto a dejar que este legado se pierda.
6: Existen pasos que te enseñan, te levantan, te emocionan, como el que hoy da un grupo de jóvenes para formarse con los mejores en el maravilloso arte de la danza. Un paso que cambia la vida. Bancolombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentan Alma en Movimiento. El programa de formación que permite a los bailarines colombianos tener la oportunidad de potenciar su talento. Alma en Movimiento. Pasos hacia una
1: sociedad mejor. Invita a Alcaldía Mayor. Bogotá mejor para todos. ¿Gases?
6: ¿Gases? ¿Gases? Toma Finigax, que combate los gases hasta desaparecerlos completamente. Finigax es el fin de los gases. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
1: Finigax presentó Última Hora Caracol. Toma Finigax. Y ponle fin a los gases Más información y entretenimiento En www.caracol.com.co. Es hora de decir Siempre se puede Banco Popular presenta la hora En Caracol Radio En Caracol Radio
6: Son las 10 de la mañana Y 9 minutos para todos los pensionados de nuestro país, Banco Popular presenta la primera tarjeta de crédito que le ayuda a cumplir sus propósitos y le brinda beneficios especiales como acompañamiento en diligencias, médico o enfermera a domicilio, chef o todero en casa, seguro de accidentes en viajes, puntos verdes y promociones especiales. Solicite ya su tarjeta diamante del Banco Popular y comience a disfrutar todos los beneficios de la primera tarjeta de crédito para pensionados. Banco Popular. La Superintendencia Financiera de Colombia
1: En Caracol Radio Un programa para escuchar En familia En familia vive la vida con bienestar Una alianza del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y Caracol Social
2: Muy buenos días, qué gusto saludarles en familia nuestra cita de todos los domingos a las 10 de la mañana a, a través de Caracol. Hoy vamos a hacer seguimiento a la situación de La Guajira y estamos abriendo nuestro programa con la cumbia de todos de Carlos Vives y Egidio Cuadrado. Porque el mensaje que queremos enviar es justamente eso, como lo dijimos en la oportunidad anterior cuando hablamos de la situación de la Guajira, tan conocida a través de los medios, eh, tan sonada a raíz de las medidas cautelares impuestas al país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto no es un asunto del Estado solamente, esto es un asunto de todos, esta cumbia la tenemos que bailar todos. Todos me refiero desde el sector estatal, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, en fin, todas las entidades, las entidades regionales, las entidades locales, la comunidad y los colombianos que debemos rodear a los guajiros de la solidaridad nacional para salir adelante en esta situación. Por eso queremos saludar nuevamente al doctor Spencer Rivadeneira, pediatra del Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Rigoacha, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, pero además miembro del grupo que se formó con el nombre Plan Cero Desnutrición, donde tienen asiento precisamente varias entidades, entre ellas nuestro aliado estratégico, el ICBF, para buscarle salidas a la problemática situación de la Guajira Doctor Rivadeneira, gracias por aceptar nuevamente la invitación, bienvenido en familia Muchas gracias, muchas gracias a
9: ustedes y, y de nuevo, en nombre de la Guajira muy agradecido por la preocupación que hasta ahora han mostrado y las ayudas que han tenido a bien provernos
2: Bueno Doctor Rivadeneira. El motivo de abrir con usted el programa es justamente para que nos actualice. ¿Qué ha pasado de entonces a hoy, de la primera vez que lo tuvimos en familia a hoy? ¿Cómo ha evolucionado la situación?
9: Bueno, se puede decir que ha habido cambios positivos toda vez que los diferentes sectores e instituciones parece ser que han entendido el papel que le corresponde a cada uno de manera tal que se han venido presentando acciones en, en la comunidad de una manera un tanto más articulada y hay que ser enfático en el trabajo que viene haciendo por ejemplo nuestra gobernadora Oneida Pinto y sobre todo desde el bienestar familiar la doctora Cristina Plaza que ha sido una pieza fundamental dado que se ha metido a, a la comunidad personalmente con el equipo del bienestar para vivir vivir de primera mano la las situaciones que se vienen presentando. Y sí.
3: Se está
9: se está trabajando actualmente un nuevo modelo de atención, de atención diferencial, con enfoque étnico para ver si con eso se aporta un grano más a la solución de este problema nutricional de los niños y niñas guajitos
2: Bueno, doctor Riva de Neira, si tuviéramos que llamar a lista en esta cumbia de todos, como yo la estoy proponiendo, ¿a quién le pondría usted falta o retardo? Digámoslo con claridad, ¿quién está fallando? ¿Quién necesitaría un mayor compromiso en este momento, en términos institucionales, para superar la situación de la Guajira?
9: En primer lugar, yo pondría a mi propio sector, el sector de la salud, porque es que está sucediendo que muchos de nuestros niños, una vez que llegan a, a las clínicas, a los hospitales no están siendo atendidos atendidos de la mejor manera no están siendo atendidos a un lineamiento y es un llamado que personalmente vengo haciendo aproximadamente aproximadamente hace tres años de que incluso eh, perdón, me incluyo en ese grupo en que muchas veces fallamos en cuanto al diagnóstico y el tratamiento oportuno y adecuado de estos niños, además no se le hace un seguimiento una vez que los niños salen de los hospitales. Además, estamos cuidando de la, la atención de, de las madres desde lo preconcepcional, los controles prenatales, los partos institucionales, de tal manera que nuestros niños están naciendo algunos con, con bajo peso, algunos nacen en la ranchería con, con problemas respiratorios al nacer, con asfixia al nacer, y quedando con secuelas que forman parte importante de las causales de estos problemas nutricionales. Un llamado de atención a mi propio sector que es el sector de la salud.
2: Doctor Rivadeneira, además del sector salud, sobre el cual vamos a profundizar, porque justamente es uno de los problemas más serios que queremos poner en evidencia hoy en En Familia, ¿a qué otros sectores llamaría usted la atención para que, como decimos popularmente, se pellizquen y se comprometan más a fondo en la superación de la situación de La Guajira?
9: Bueno, hay que llamarle la, la, la atención también al sector educativo, toda vez que las estadísticas muestran que nuestros niños con problemas de desnutrición provienen de hogares de madres que no tienen una escolaridad adecuada. Es decir, hay una, una relación directamente proporcional. Entre más educada es la madre, menos problemas de desnutrición tenemos en nuestros niños. Pero también hay que llamar al, al sector agricultura, porque no se han provisto, nuestra nuestra región no se está dando a la fecha medidas que le faciliten la adquisición de, su, de los propios recursos a nuestros indígenas, lo cual les permitan salir de esa situación de mendicidad para que puedan producir sus propios alimentos. Quisiéramos hablar también, es decir, es que aquí hay que involucrar a todos, a todos los sectores, todos los que están involucrados en el en la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros niños
2: y niñas. Bueno, doctor Riva de Neira, hablemos un poco del mea culpa en el sentido de las autoridades regionales y locales y también de la propia comunidad Guayú, ¿Habría cosas que usted cree que deberían cambiarse en esos niveles también para que la situación mejorara?
9: Definitivamente. Mira, casualmente ayer nos internamos en una comunidad donde se informó que un niño estaba en, con desnutrición aguda severa y complicaciones agregadas y los familiares, los, los líderes, no permitieron ni siquiera que revisáramos a ese niño que merece estar recibir atención intrahospitalaria. hospitalaria. Eh, todos sabemos que cuando el desnutrido agudo, moderado o severo, no tiene complicaciones puede manejarse en la comunidad. Pero eso, ese 5% que amerita ser hospitalizado los familiares en muchas ocasiones nos impiden que logra, que logremos llevarlo para un tratamiento hospitalario. Eso hay que cambiarlo, eso no puede seguirse permitiendo, sin desconocer, obviamente, que debemos respetar los usos y costumbres de las comunidades, pero hay que anteponer los derechos del niño y de la niña, entre ellos el derecho a la vida. Entonces es una cosa que hay que hay que cambiar urgentemente
2: quizás doctor Río de Neira por lo que hemos averiguado para la producción de este programa falta mucho trabajo intercultural es decir una aproximación mucho más respetuosa para que ellos comprendan la medicina occidental comprendan el sistema occidental y se abran un poco más y permitan estas atenciones sin romper esos usos y costumbres
9: definitivamente se debe trabajar desde la interculturalidad respetando la medicina tradicional, porque incluso hay que trabajar desde las dos desde las dos medicinas, y estoy de acuerdo eh, hemos, eh, nuestros bien han perdido la confianza en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, en la medicina occidental porque es que muchas veces los irrespetamos eh, a veces por el solo hecho de no entender el, el idioma, eh, inventamos por ejemplo las historias clínicas una vez que, que vamos a verificar en un reinterrogatorio a través de un intérprete nos damos cuenta de que muchas cosas que aparecen en los registros clínicos ni siquiera fueron expresados por los familiares. Entonces, sí, definitivamente necesitamos mirar con más respeto más respeto al indígena para que realmente podamos trabajar desde lo diferencial, desde la interculturalidad. Mientras no respetemos, mientras no rompamos esa barrera del idioma, no podemos hablar 100% de interculturalidad.
2: Como este país se enfrasca tanto en los asuntos de tipo jurídico, eh, doctor Spencer, pues no puedo evitar preguntarle si usted considera que con lo que se está haciendo eh, merece Colombia que se levanten esas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o mejor tenerlas ahí para ver si seguimos funcionando con, con compromiso y con entusiasmo.
9: Mi punto de vista personal es que no debe levantarse, porque es que todo esto ha servido para que diversos sectores eh, re, hayan acudido a nuestra guajira. Aunque muchas medidas han sido han sido reactivas y quizás un tanto desorganizadas porque ahorita están llegando muchas fundaciones, muchas personalidades a hacer brigadas de salud, a hacer penetraciones a las comunidades. Pero particularmente pienso que Colombia es un país que que funciona cuando, cuando lo están obligando, cuando lo están exigiendo. Yo creo que esas medidas cautelares deben seguir hasta que demostremos entre todos que estamos haciendo
2: bien las cosas. Eh, qué bien, doctor Spencer. Sabe que me quedo con una eh, idea y es que al despedirlo a usted lo voy a decir. Cuando empezamos con la cumbia de todos, lo hice pensando en eso, en llamar a la solidaridad de todos los sectores. Pero ahora lo que queremos es que esa cumbia sea bien bailada, porque el asunto no es salir a bailar ahí de cualquier manera y todos, cada uno por su lado, sino de forma coordinada, con una bonita coreografía. Esta cumbia seguramente nos va a salir mejor, ¿no es cierto?
9: De acuerdo, y yo invito a que todas estas acciones y todos estos grupos que están viniendo a la Guajira y que estamos muy agradecidos de ellos, que deben trabajar en coordinación con dos instituciones. Una... ...con la sala de crisis, como lo prometió la... ...como lo está exigiendo la gobernadora Oneida Pinto... ...y con el concurso con la coordinación del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar... ...a través de la doctora Cristina Plaza... ...para que sean esas dos entidades las que coordinen todas esas acciones... ...estemos enterados de qué está haciendo cada, cada grupo que viene... ...y sobre todo, que podamos hacerle seguimiento a esas acciones... ...y como tú bien lo dices... Si vamos a bailar, que bailemos bien y con una buena coreografía
2: Gracias doctor Adeneira Regresamos en familia después de recordarles esta cumbia de todos Esta es la cumbia de todos Pelora, Mientras doctora cantaba con gaita y tambora Esta es la cumbia de
1: todos de la magdalena La que cantaron los lobos, Rodrigo y Selena. Cuando pienses en vacaciones, piensa en Despegar.com. Despegar.com, presenta la hora en Caracol Radio.
6: En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 22 minutos. fruta de unas increíbles vacaciones en hoteles Rio solo en despegar.com sí reserva hoy mismo tu hotel con las ofertas que hoteles Rio y despegar.com tienen para ti es por pocos días despegar.com viajar es posible
9: válido ¿Vale para compras en oficinas de abril ver
6: condiciones y restricciones en www.legal.com.co está prohibido el sexual de valores ley 679 2001 registro en el turismo número 2005
1: caracol radio caracol radio más compañía en Familia, Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social.
2: Saludamos ahora a la médica pediatra con maestría en salud pública, Iliana Curiel. Iliana además es integrante del pueblo Uayú. en la actualidad dirige además la fundación Los Hijos del Sol, en donde junto con otros colegas realiza investigación en las comunidades indígenas Huayú y Wiwa sobre salud y nutrición infantil. Doctora Curiel, hoy estamos en nuestro programa En Familia haciendo un seguimiento a la situación en La Guajira. Dentro de las cosas que se escuchan y se leen en los medios de comunicación, hay una que particularmente creemos usted es la persona más ...apta para disipar esta confusión, y es que la situación no mejora y que la atención a los niños no se logra llevar hasta donde debe llegar porque las familias guayú no lo permiten, porque su cosmovisión y su manera de organizarse no lo permiten. ¿Qué es realmente lo que ocurre... Usted, que además de ser del pueblo Guayú es también médica occidental o médica arijuna, como diríamos en su manera de expresarse.
11: Hola, eh, muy buenas, judith, Muchas gracias eh, por la oportunidad precisamente de hablar de esta problemática. Eh, con relación a la pregunta, el pueblo Guayú eh, a través de todo el sincretismo cultural, ha abierto la puerta a todas las posibilidades. ...siempre y cuando las posibilidades respeten sus usos y costumbres, ¿ya? Entonces, en todo este tema de, de ayudas... ...en todo este tema de toda la problemática eh, de la desnutrición en la Guajira... ...se ha dejado a un lado el abordaje o la intervención... ...precisamente desde la interculturalidad... ...y es como el llamado que, que estamos haciendo... Eh, ...nosotros no podemos intervenir lo que no conocemos... Los que somos de la Guajira conocemos eh, las, la multicausalidad de la desnutrición, pero eh, desde la parte central... Eh se ha dado la cara, por o sea, no no se le ha dado el frente precisamente a todo el tema intercultural, entonces es importante eh, crear estos espacios para, para abordarlo.
2: Precisamente, doctora Curiel, yo tuve la oportunidad de escuchar y ver una grabación que usted hizo explicando desde la cosmogonía, Wayú, por qué el hambre es como algo contra lo cual los indígenas guayú se sienten capaces de luchar, pero quizás en esta oportunidad las condiciones han sido mucho más adversas que en oportunidades anteriores.
11: Sí, desde de, de nuestro origen los guayú estamos acostumbrados precisamente a resistir la sequía. En muchos mitos que desde, desde niñas nos, nos cuentan nuestras abuelas y a través de la tradición oral se han venido eh, contando. Yo recuerdo que, que muchas personas me cuentan que el hambre es un espíritu que se llama Ham. ¿ya? Entonces Ham flecha al guayú en su, en su huella, en el desierto, y lo somete a prueba, precisamente, entonces ya el guayú... Eh, a través de, de, de toda su historia milenaria está acostumbrado acostumbrado a vencerlo ya eh, lo que pasa es que en este momento hay unas condiciones diferentes en la Guajira ya que han, o sea que no han dejado precisamente que esa capacidad que tiene el guayú de de, 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 de defender y de concertar con con el hambre eh, hace que se prolongue las cosas y que lleve precisamente a que a las cifras que vemos de, de alta mortalidad y a la prolongación del hambre. ya uh -huh. eh, Cuando Han flecha la huella de, de, de a nosotros los Wayú, flecha también a toda su ascendencia. Por eso es precisamente que en todo este tema de enfermedad, ...y muerte de los Guayú... ...participa toda la familia... ...entonces cuando la institucionalidad... ...pide autorización... ...para sacar a los indígenas de su entorno... ...y llevarlo a una institución de salud... ...se enfrenta precisamente con toda la familia... ...con toda eh, su ascendencia matrilineal... ...con el tío materno, con las tías... Y, y, ...y somos capaces de pararnos... ...ante la institucionalidad y decirlo... ...no vamos a dejar que saquen el niño porque tienen que respetar nuestros usos y costumbres, ¿ya? Hay un, un sistema interpretativo de las enfermedades en los niños guayú, que es importante conocerlo. Entonces, cuando nosotros llevamos prácticas eh, eh, curativas occidentales, chocamos precisamente con su cosmovisión y eso, ...podría ser algunas de las otras causas por las que eh, todas las estrategias en salud pública... ...no han dado los resultados que realmente deberían dar... ...o como estarían dando en otra parte del país, ¿ya?
2: Claro, Pero... doctora Ileana, usted que como docente de la Universidad del Norte... ...obtuvo un premio por investigación en pediatría de enfermedades justamente de la infancia... ...en las madres Guayú, diría que los huayú miran con recelo a los médicos arijunas... ¿No les creen o es otra, otra la situación? ¿No es recelo? ¿Cuál es realmente la actitud que tienen los médicos guayú frente a los médicos occidentales?
11: Hay un sistema interpretativo de las enfermedades en la edad pediátrica. Hay un sistema interpretativo que se divide en dos grandes ramas. Unas enfermedades que son originadas por un espíritu que nosotros ¿Lo los guayú llamamos Kuanulú. Y hay unas enfermedades que son originadas por Ayulé. ¿no? Las enfermedades or originadas por Guanulú son un sistema de enfermedades con, con signos eh, un poco, ¿cómo diría? O sea, eh, que para el indígena guayú son alarmantes. Entonces allí entran las convulsiones, entra precisamente eh, la desnutrición. Ya para los indígenas guayú la desnutrición es el apulangua o lo que en algunas personas llaman el mal de ojo. Entonces eh, las enfermedades ocasionadas por Guanulé se divide, por guanulú, perdón, se dividen en varias. Unas que son transmitidas por contacto con los o que llegan a territorios prohibidos de nosotros los wayú. Y esas enfermedades solamente tiene la potestad para tratarlas el otsu o médico tradicional, que para los arijunas es el piach. Para otras culturas es lo que llaman el chamán. El sistema de enfermedades originadas por ayulé se divide en varias partes. Las enfermedades originadas por el viento, como las neumonías, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades ocasionadas por el agua como la enfermedad diarreica aguda y las enfermedades que son originadas por contacto como parásitos o las mm, enfermedades en piel que son enfermedades prevalentes en la comunidad indígena guayú las enfermedades ocasionadas por ayulé abren la puerta a la medicina occidental porque la etiología es diferente entonces el médico occidental o el pediatra ya llega hasta las enfermedades ocasionadas por ayulé y tiene la capacidad de, eh, de tratarlas con la medicina occidental. El indígena guayú reconoce perfectamente cuáles son las enfermedades ocasionadas por ayule y cuáles son las enfermedades ocasionadas por guanulú. Entonces, por guanulú las trata el Otsu, o médico tradicional indígena, con toda su farmacopea guayú, que la Universidad de la Guajira se ha especializado en estudiar cada una de estas plantas. Entonces, sí tiene la puerta abierta eh, precisamente el estudio que, que, que comentabas ahora es una investigación que realizamos desde la Universidad del Norte y hablábamos de los conocimientos, las actitudes y las prácticas con relación a, a estas enfermedades, y las madres decían, el, el Ocho me dice esto no lo puedo tratar yo, esto lo debe tratar el médico de la bata blanca, ya porque es una enfermedad ocasionada por Ayulé ¿ya? Uh -huh. entonces el, el identificar lo propio para ver cuál es lo pertinente, es la estrategia de salud interculturalidad a lo que estamos llamados en este momento los médicos que estamos en esa, que estamos en esa franja de, de respetar nuestra cultura pero identificar la oportunidad para entrar a través de prácticas eh, curativas occidentales.
2: Doctora Curiel en ese orden de ideas, ¿cuál es su principal recomendación en este momento? Frente a la situación que se está viviendo, en donde muchas instituciones incluso se han desplazado a la Guajira, están despachando desde allá, ¿qué les aconsejaría a todos ellos para que haya precisamente este respeto por la cultura guayú y este trabajo intercultural?
11: Lo primero es reconocer o sea, debemos de partir de establecer la igualdad en la diferencia o sea, debemos reconocer al indígena huayú con todas sus características de ser humano es lo principal, porque se nos olvida esa pequeña franja ya, de reconocer Reconocer y reconocernos en el otro, ¿ya? Es lo principal. Segundo, rescatar en la cultura guayú sus usos y costumbres. Eso va a abrir la puerta a las posibilidades de entender... ¿Qué es lo que están trabajando los guayú y qué es lo que necesitamos rescatar para sacar de allí todas las estrategias de salud intercultural? En investigaciones que realizábamos, preguntábamos a las madres guayú desde los inicios, desde el origen del inicio Mareiwa, que es el dios guayú, le dice a las madres, son ustedes... Las que deben preservar la etnia. Entonces, por eso todos los trabajos deben ir también enfocados a las madres guayú, que son las cuidadoras. Entonces, la estrategia es conocer los usos y costumbres, respetarlos y traer estrategias adaptadas a territorio es lo principal hay muchísimas muchísimas estrategias que podríamos eh, eh, rescatar eh, rescatar su agricultura rescatar su artesanía y todos en beneficio para la salud de niños y niñas entonces la puerta se abre desde de, de establecer cuál es lo propio de los indígenas y cuál es lo pertinente para la occidentalidad
2: doctora Iliana Curiel muchas gracias por estar con nosotros en familia ya regresamos
11: Caracol Radio presenta...
7: ¡Futboleros!
10: Adrián Ramos se ha convertido en la figura hoy del Borussia Dortmund en la Bundesliga alemana. Le ha ganado su equipo 3 a 0 al Hamburgo. Adrián marcó dos goles, minutos 44 y 86. También marcó Juan Guillermo Cuadrado en la victoria de Juventus 4 por 0 frente al Palermo. El tercer gol en el minuto 74. Y ya se desarrolla el juego... De la décima tercera fecha en el Palma Seca entre Cali y Millonarios, está ganando el conjunto bogotano José Alberto Ortiz.
4: Minuto 31 del primer periodo, un partido plano con muy pocas opciones de gol y en una pelota quieta otra vez el juego aéreo castiga al Deportivo Cali. Error del arquero Luis Hurtado en el momento de salir, un despeje defectuoso de Lozano y sin ningún problema. Maxi López, que estaba sobre el costado izquierdo, envió la pelota al fondo de la red para el único partido, perdón, para el único Maxi gol de partido y es a favor de Millonarios. Minuto 31 sigue ganando Millonarios. El Deportivo Cali tiene muchas intenciones, pero poco fútbol, poca profundidad y nada de desequilibrio frente al arco de Nicolás Vicones.
10: Con gol de Maxi Núñez, entonces gana Millonarios. 1 por 0 al Deportivo Cali, minuto 32.
1: Más información en caracoldeportes.com y en Twitter @caracoldeportes. Caracol Radio, Caracol, Judith Sarmiento en familia.
2: Ay, los dorados arenales se
6: quedaron en tu pelo. Te pintaron desde el cielo para que parezcan trigales, tus cabellos ancestrales que en azabache crecieron, que importa dónde se fueron, porque este
2: amor te florece. En familia hoy, haciendo seguimiento a la situación de la Guajira, este es un canto arijuna, la Jímora dorada, Eduardo Morales. Saludamos ahora... A Patricia Heredia, subdirectora de Salud Nutricional del Ministerio de Salud. Doctora Patricia, gracias por atendernos. En su momento, el ministro Alejandro Gaviria dijo que para el ministerio era una prioridad la situación humanitaria en La Guajira. Y se anunció el reforzamiento de lo que se llama la atención extramural. ¿Quiere usted explicarnos en qué consiste, se ha podido reforzar y qué ...está funcionando y que no... ...desde su visión... Eh, ...sobre la situación de la Guajira...
12: Eh, ...muy buenos días... ...sí claro, con mucho gusto... ...en la Guajira hay dos acciones... Eh, ...importantes que se están haciendo... ...la primera... Eh, ...digámoslo así, es más de tipo... ...estructural o de fondo... Eh, que es la implementación del modelo integral de atención en salud, que pues está escrito en el nuevo plan de desarrollo, que implica en forma muy sencilla es eh, una atención centrada en las personas, o sea, toda la, la atención que vamos a hacer es centrado en la población. Es decir, tenemos que buscar mecanismos para llegar especialmente a las zonas rurales, que es donde pues, donde se tiene más dificultad en este tema del acceso a la parte de salud. Específicamente en La Guajira, para poder implementar este modelo, una de las acciones que hemos venido desarrollando desde el 2015 es... Eh, algo que llamamos la atención extramural. ¿En qué consiste esta atención extramural? Consiste en que un equipo de profesionales médicos, de médico, enfermera, eh, trabajador social y auxiliar de enfermería se desplazan a las comunidades y hacen atención integral en salud. ¿Qué significa esto? Poderles hacer las consultas de crecimiento y desarrollo, vacunación, y poderles hacer eh, todas las atenciones que requieren y pues que que tienen por derecho para para su salud. Sabemos de las dificultades que tienen las personas de las zonas rurales dispersas, por eso lo importante de esta atención es llegar allá a las comunidades. Eh, una vez se llega a la comunidad este equipo extramural, lo que hace es hacer la atención integral, no solamente a los niños, sino a las gestantes, a los adultos mayores, y si en esa revisión identifica ya niños o gestantes con desnutrición, se inicia y, eh, lo que es la ruta de atención integral. La ruta de atención es una un proceso que ha desarrollado el Ministerio de Salud, un esquema, digámoslo así, de pasos, que una vez se identifica a alguien con desnutrición, activamos esa ruta que consiste en eh, pesar, tallar al niño, eh, verificar realmente que tiene esa desnutrición, y dependiendo de ese diagnóstico, miramos si se puede atender en comunidad o atender en una institución de salud. Preferimos el tema de comunidad ...y eh, este trabajo lo estamos desarrollando con UNICEF... ...básicamente que tiene una experiencia a nivel internacional... ...en donde se ha comprobado que Ay. la desnutrición se puede eh, manejar en comunidad.
2: Eh, doctora Patricia, nos estaba cogiendo la tarde para tomar esas medidas... ...¿por qué solamente hasta el 2015 se inicia un trabajo como este? Bueno, eh, la verdad es que
12: eh, las, todas las instituciones de salud tienen a su cargo este proceso, digamos, deben hacer esa búsqueda de los niños eh, en las, no solamente esperar a que los niños lleguen a las instituciones de salud, sino buscarlos en las en las zonas rurales especialmente. Este tra este trabajo, digámoslo así, se ha realizado, digamos, en los años anteriores, pero tal vez no contó con la intensidad que debiera ser, es decir, no no se ha hecho todo ese esfuerzo de ir a buscarlos hasta allá, hasta esa zona, eh, y lo que es, lo que ha mostrado la, las estadísticas es que precisamente las familias no pueden llegar hasta acá a los centros de salud, en especial en las zonas rurales. Por esta razón, digamos que lo que está haciendo énfasis la ruta de atención es... Eh, que en las zonas rurales los equipos se desplacen necesariamente. Para que esto funcione tenemos que incluir en este proceso todos los prestadores, las IPS, las EPS, las empresas sociales del Estado para que en conjunto se haga ese desplazamiento y se puede hacer la atención debida. Entonces, para que funcione el modelo, por eso el modelo hace énfasis en esta parte rural, eh, todas las, las uh, integrantes del sistema de salud pues, mm, deben hacer
2: ese proceso para lograr cubrir toda la zona rural. Eh, doctora Patricia, conversando con personas que están trabajando allá en La Guajira, lo que han encontrado en las rancherías es que no llegan definitivamente esos eh, equipos extramurales, y a veces llegan solamente para expedir el carnet pero no vuelven.
12: Sí, eso es cierto. Por esa razón... Eh... Digámoslo así, que, que estamos trabajando muy de la mano eh, con entidades como la Supersalud que nos está apoyando en el proceso de seguimiento a, a estas EPS e IPS para que eh, no solamente pues se, se a las personas, sino que una vez se afilien, pues se empiecen a hacer las atenciones que tampoco deben ser cada año ni cada dos años. Es un proceso continuo, por lo menos cada mes, cada dos meses deberían estar yendo equipos eh, extramurales hacer acciones de promoción y prevención, no solamente atención a los niños enfermos o a los adultos enfermos. Entonces creo que ese es una, un, un tema del nuevo modelo de atención integral en salud que es un reto para el ministerio poder incluir a todas las entidades que tienen que ver con el sector salud en este modelo y poder pues cubrir toda la población como es de día.
2: Es Patricia Heredia, subdirectora de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas del Ministerio de Salud. Para que ustedes vayan viendo cómo es que se baila esta cumbia y cómo de verdad podemos mejorar la coreografía, que es la propuesta de hoy en Familia. Avanzamos en Familia bajo este concepto que hemos planteado en el comienzo, de que la situación de la Guajira solo se supera si la cumbia la bailamos entre todos y la bailamos de manera coordinada. Pues para seguir con este símil, si alguien tiene que vigilar cómo se baila esta cumbia... ...es la superintendencia de salud... ...por eso nos acompaña hoy en familia... ...Norman Julio Muñoz... ...el superintendente nacional de salud... ...bienvenido, gracias por estar con nosotros... ...doctor Muñoz... ...y cuéntenos, ¿qué encontró usted... ...cuando fue a mirar... ...cómo se está bailando esta cumbia en la Guajira... ...para superar un problema de salud pública... ...de nutrición... ...y en general... Eh, ...todo lo que el país pues, ampliamente conoce? Sí,
8: muy buenos días... ¿Qué encontramos? Fuimos a Manaure, fuimos a Uribe, fuimos a Rivacha, fuimos a, a los hospitales, fuimos a las CPS, a las fuimos a las secretarías respectivas. Entonces hay, hay diagnósticos variados, hay eh, hospitales eh, eh, públicos e indígenas que tienen claramente identificados eh, la ruta, que saben cómo atender los niños, que tienen claro el protocolo, hay otros que no especialmente donde nos, nos generó preocupación en varias de las IPS públicas. En varias de las IPS públicas que visitamos no se tenía pleno conocimiento sobre la ruta, sobre la guía, sobre el complemento vitamínico que había que entregarle a los niños y la atención adecuada e integral que merecen estos casos. Cada uno de estos hospitales quedó con una con un acta de visita y quedamos también con el compromiso de volver en unos 15 días a evaluar si lo que encontramos se había corregido En el caso de las EPS, tengo, hay, hay, y ese es un tema, eh, digamos, que vamos a empezar a analizar de manera muy juiciosa, hay 17 EPS en el uh -huh. departamento.
2: Eh, a ver, María, demasiadas ¿Es? para un departamento. Uh -huh.
8: Por supuesto, eso es una dispersión enorme de EPS. E identificamos en esta visita Judith que algunas de ellas no está haciendo la tarea que le corresponde en este y en otros temas eh, que tienen que ver con la atención de los usuarios en salud del departamento. Ya los tenemos identificados y eh, vamos a empezar a eh, estrenar una figura que es la salida forzosa de aquellas EPS en aquellos departamentos en donde no están garantizando la atención de servicios.
2: Señor Superintendente, quiero precisar este aspecto y es que como el sistema de salud en el país funciona de manera descentralizada es muy importante, es necesarísimo que haya una gran coordinación entre las Secretarías de Salud del departamento y las de los municipios. ¿Cómo encontraron ese asunto?
8: Mire, Julio, eso es un tema muy importante. Tal vez uno de los principales eh, elementos de coordinación que eh, o el principal instrumento de, de, de organización de la red es, el, es un documento que se llama el documento de red, de la red hospitalaria. Ese documento de red todavía no ha sido suscrito por el departamento. Y esa fue una de las tareas que se le pidió de manera urgente a la Secretaría de Salud Departamental. Ese documento de red lo que hace es organizar a las instituciones para que presten de manera adecuada los servicios de salud. Entonces, ese fue el primer punto. El segundo punto que le dejamos en la agenda al Secretario de Salud fue la coordinación para el suministro de la información y el suministro de los eh, complementos vitamínicos, de las fórmulas que se utilizan para la recuperación de los niños. En algunos casos encontramos hospitales públicos y privados sin la fórmula para atender a los niños y tenemos que aprovechar que en el momento en que una familia contacta el sistema eh, con una situación de, 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 de estas ...tenga la capacidad de entregarle a estas familias el complemento vitamínico o la fórmula para, para la recuperación de los niños.
2: Señor Superintendente, como usted dice que se están estrenando, se van a estrenar estas medidas cautelares... ...que incluso pueden llegar a, a significar el retiro forzoso de aquellas EPS que no estén cumpliendo con sus responsabilidades... ...¿qué se prevé y cómo coordinar con el Ministerio que no resulte siendo peor el remedio que la enfermedad? Es decir, si se retiran esas EPS en su momento... ¿Quién eh, va a suplir el servicio? ¿Hay un plan de contingencia para evitar que desaparezca eh, el sector salud donde se requiere con urgencia?
8: Esa eh, eh, es una pregunta muy importante. Yo creo que La Guajira es un caso específico, es un caso muy interesante de la necesidad de tener un modelo especial distinto para el departamento y el el, el el Ministerio de Salud viene articulando la instrumentalización de eh, tener en la Guajira un modelo de atención especial ese modelo de atención especial significará muy seguramente que haya menos EPS y una operación distinta de los hospitales, fundamentalmente de los hospitales públicos en el departamento de la Guajira, esa es la apuesta de mediano plazo igual el Ministerio ha desde el año pasado ha iniciado toda una estrategia de atención de grupos extramurales en las comunidades indígenas. Lo importante es poder prevenir, ir allá donde están los niños y darles capacitación, atención médica, eh, eh, enseñarles un poquito cómo enfrentar este fenómeno. Ahora bien, mientras este plan de mediano plazo se logra, a nosotros como superintendencia eh, sí nos toca garantizar que las EPS que estén cumpliendo la función de aseguramiento lo hagan de manera adecuada. Cuando una EPS, por una medida de estas que eh, podemos tomar, eh, tenga que salir del departamento, su población, y nosotros seremos los que haremos la, el, el ejercicio, redistribuimos la población entre las CPS que queden allá. Entre las que puedan cumplir con su tarea. De ninguna manera vamos a permitir que en este proceso que haya un solo día de desatención.
2: Muchas gracias, señor superintendente de salud. Pausa y regresamos.
1: Toma Finigax y ponle fin a los gases. Finigax presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio.
6: Son las 10 de la mañana y 49 minutos. ¿Gases? 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 Toma Finigax, que combate los gases hasta desaparecerlos completamente. Finigax es el fin de los gases. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
1: Caracol Radio, Caracol Radio más compañía. Judith Sarmiento, en familia.
3: Que estén cicatrizadas por dentro siguen ardiendo y aunque estén cicatrizadas por dentro. Es el hermano que más quiero yo, toda la vida me querido Menos mal
2: que me juró, Ay, que no me engañaba más. Menos En nuestro último segmento en familia, abriendo con los hermanos Zuleta y esta canción que se llama La sangre llama, les vamos a contar una historia positiva en medio de todo este dolor y esta situación que se ha venido... Registrando en La Guajira, podemos hablar con Hortensia De Luque Gutiérrez. Ella es líder Guayú del Clan Ipuana y coordina el Centro de Desarrollo Infantil que tiene un bellísimo nombre. Se llama Huimpechi, Flor de la Frontera, y funciona desde el 2015, justamente en la frontera con Venezuela entre La Alta y La Media Guajira. Doña Hortensia, bienvenida en familia. Muy buenos días. Muy buenos días.
0: Qué placer saludarla.
2: Pues el placer es nuestro y además de que en todo Colombia puedan escuchar su voz. Para que usted le cuente a los colombianos qué es en primera instancia un CDI y cómo funciona.
0: Bueno, como se decía, el CDI de Huempechi está enclavado en la frontera entre Colombia y Venezuela. Es un CDI este, del, IC, del Instituto Proyecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eh, ...donde estamos atendiendo... 150 usuarios... Más ...de gestantes, latantes... ...niños y niñas... ...de la etnia Guayú... Eh, ...en la modalidad familiar... ...donde tenemos... Una, ...un servicio los cinco días de la semana... ...con tres días de servicio... ...en el CDI... construido ...en, en, este, en este territorio... ...y donde los niños... ...más visitantes y lactantes ...acompañados con sus padres... Eh, reciben una merienda y al final de mes un paquete alimentario Pero más que esto es un fortalecimiento en el mejoramiento de calidad de vida En cuanto a una de las sorpresas que tiene este programa Es que es, los niños van acompañados con sus padres Donde ellos también escuchan la parte de las cargas dirigidas en salud eh, para como higiene, este, este, lactancia, la importancia de la lactancia materna, pero todo bajo un enfoque diferencial, este, haciendo así permanecer al pueblo indígena Guayú a través
2: de la historia. Sí, justamente quería hacer énfasis en eso último que usted acaba de decir porque a lo largo del programa lo que hemos puesto en evidencia es que se necesita respetar la manera como viven los Wayú y entrar a articular con ellos para que no se sienta como ese rompimiento, como esa irrupción de Occidente en la cultura Wayú. Cuéntenos cómo es que funciona eso allá en el CDI, cómo se ha logrado esa armonía.
0: Bueno, gracias a, a, la, a esa apertura que tiene el ICDF el estar muy consciente de que es una entidad del Estado y que cumple con la función constitucional, con el mandato constitucional de que Colombia es un país diverso y culturalmente y culturalmente respeta mucho esa, esa diferencia, por así decirlo, de los pueblos indígenas. En medio de, de, de su... De, ...de sus medidas... Que, ...que se debe tener necesarias... ...el enfoque diferencial... ...es, es fortalecido... ...en estos CDI familiar... ...se rompe... Eh, ...este este este enfoque diferencial... ...y algo muy... ...que hay que connotar... ...en, en, este, en este CDI... ...y es que por estar en frontera... ...hay niños... ...que están al otro lado de la frontera... ...de Venezuela... ...y son atendidos en este CDI familiar... Ahí se conjuga y, o, se, o se hace realidad esa conmovisión que tiene la gran nación Guayú, que no hay una frontera entre Colombia y Venezuela. Y en este CDI se hace realidad. Se hace realidad en la... esos niños que están en, en San Francisco, que son tierras venezolanas, eh, este, división política hecho por los arijunas, más por, los, por nosotros porque somos una gran nación. Este, ellos también tienen derecho y son y son atendidos ahí como que son entonces eh, es enmatecer esa, esa esa posibilidad que nos brinda la universidad del estado como el CDF de ser respetuosa de nuestro enfoque diferencial en todos los aspectos. Tenemos una, eh, un equipo psicosocial, eh, una psicóloga, una nutricionista que nos hacen acompañamiento con docentes y auxiliares docentes que son de la zona, que hablan el idioma guayú. No hay un rompimiento ni de lenguaje ni, ni de, de uso y costumbre. Entonces, eso hace fortalecer más eh, nuestra autonomía, nuestro, nuestro derecho, pero a la vez también hace mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.
2: Eh, Hortensia, además de que las familias, eh, digamos, vayan a recibir la atención en el C.D.I., los profesionales se desplazan también a las rancherías.
0: Hacemos encuentros en el hogar, se llama esa temática. ¿Qué hacemos en el encuentro en el hogar? Este, se brindan charlas a la familia en cuanto a, en cuanto a la lactancia materna, higiene cosas como bañarse, cómo estar eh, saludable, este, cómo, cuáles son este, de pronto las medidas que debemos tener de, de protección a nuestros niños, no de protegerlos en ningún momento, ni en la parte afectiva, ni en la parte de su alimentación, ni en la parte de su educación. ¿Y qué hace esto? Que no solamente vamos a mirar de pronto al usuario, a ser un niño, una niña, una madre latante, una madre gestante, sino que vamos a reunir a todos los que hacen parte de esa familia para que ellos también escuchen todo esto y, y así poder mejorar la calidad de vida. Algo que es muy importante también, en la medida que las entidades del Estado y nosotros como miembros del pueblo guayú trabajemos en equipo, las cosas se dan. Eh, cuento con, con el gran apoyo del hospital del municipio de Uribia, que, que mensualmente hace grandes brigadas de salud que llevan vacunación médico, eh, que están pendientes al esquema de su crecimiento y desarrollo de nuestros niños, de, de, la, de las mm, citas a las madres gestantes, eh, de promocionar el, el AYEPI. Todas estas situaciones pues nos llevan a tener un buen equipo. La el, el Administración Municipal ha sido uno de los compromisos grandes que ha tenido y ha sido un reto a pesar de esta sequía que eh, nos suministra el agua permanentemente para que nuestros usuarios estén con eso. Contamos con una energía solar permanente. Nuestros niños, eh, algo que me motivó mucho y que fue de, mí, de para mí como una experiencia muy linda que mis niños se lavan las manos con agua que sale de una llave, o sea mis niños mis niños tienen agua de un de un de una de una llave como lo tiene un niño de Bogotá, eso eso para nosotros es grande, pero esto se logra en la medida que todos pongamos un granito de arena y salgamos adelante con nuestra gran nación boliviana.
2: Aprovechemos Hortencia este contacto con un programa que se escucha en todo el país para que usted nos diga cuál es el principal requerimiento en este momento que tiene el CDI, qué quisiera usted solicitar, qué apoyo adicional, sobre todo ahora que están recibiendo familias que vienen de Venezuela, pero que son de ese gran pueblo Guayú. Sí, estos centros se sigan haciendo en
0: parte, requiere que... Este es un centro piloto y que requiere pues de que hay muchas personas, como usted lo ha dicho, ya nuestros hermanos Guayú no consiguen esa, 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 esa vida buena que se tenía en Venezuela. Entonces están regresando a sus territorios ancestrales y es necesario que ellos cuenten en todos los puntos de la frontera como CDI, como lo que tengo en Fechi en estos momentos.
2: Eh, Hortensia, en su caso personal, ¿cómo está compuesta su familia y de qué manera la apoya en la labor que usted viene desarrollando en el CDI?
0: Bueno, eh, eh, esto es fundamental en la familia. Este, yo soy del cerro de la Teta que está cerca de Huenteshi. El, el entrar de pronto el ICBS en una convocatoria que se hizo, pues yo accedí a esa convocatoria y fui elegida, pero más que el ICBS me eligiera, yo debía sentarme con tres autoridades tradicionales que hacen parte de Huenteshi para que yo fuera aceptada. Y fui aceptada precisamente por ser vecina de Huenteshi, y por, porque estoy respaldada por mi familia. Sin mi familia es imposible hacer esta labor. Todo y cada uno de nosotros tiene algo que hacer dentro del CDI de ustedes. Sus y compañeros... De, usted pago o algo. O sea, de una manera, porque nuestra organización es indígena.
2: Claro. Sus compañeros del Clan Ipuana, eh, sus compañeros de todo este sector donde ustedes viven... ¿Tienen algún rechazo frente a la aproximación que usted ha hecho con los occidentales o por el contrario, siente usted un buen ambiente para su labor?
0: Eh, estamos, eh, eh, sí, sabemos que, que todos nos necesitamos. arijunas Guayú, Guayú, arijunas nos necesitamos para para poder sobrevivir en este momento en todo lo que está pasando. Entonces no tenemos esa... Nosotros los Guayú siempre hemos, hemos vivido y convivido bien con los arijunas en la medida en que nosotros nos ayudemos mutuamente. En eso sí lo tenemos claro. La ayuda de todos es, es fundamental para, para 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 poder seguir en en, esta, en este territorio.
2: Qué bueno haber cerrado el programa con usted, doña Hortensia de Luque Gutiérrez, con esa frase que ha dicho, quisiera, pues,
0: quisiera es... decirle algo
2: claro eh, a sí. nuestro
0: señor presidente, a nuestro señor presidente, que así se construye la paz. Así, con un CDI y un se construye la paz. Cuando 150 niños, madres gestantes y lactantes que hacen parte de eso que están atendidos por el Estado colombiano, Ahí empezamos a construir paz. Eso ha hecho también que el Estado hay, está haciendo un carreteable que hace más fácil el acceso al, al CDI. Entonces, en la medida en que trabajemos en equipo, las cosas se van a dar y las cosas se seguirán dando. Necesito <risa> el apoyo de todos los entes gubernamentales, departamento, nación, como se llame, para seguir nosotros eh, avance con este gran proceso. Solo no puedo.
2: Solo no puedo, sí, señora. Muchas gracias, doña Hortensia. con esta música de fondo ah, que sí. es del grupo Uache. eh, Este tema se llama Ma el igua, ser creador, y es un eh, tema que caracteriza precisamente al pueblo huayú. De esta manera nos estamos despidiendo de ustedes en familia y diciéndoles que quédense como siempre en la mejor compañía. Caracol.